0: Klassiker der Psychoanalyse Jenseits des Lustprinzips von Sigmund Freud Teil 1 Der Zauderrhythmus der Dekonstruktion Eine Leseempfehlung Die langjährige IPU-Professorin und mittlerweile Seniorprofessorin Elfriede Löchel führt in ihrem Vortrag durch die sieben Kapitel der 100 Jahre alten Abhandlung von Sigmund Freud. Im Text führt Freud Konzepte wie den Todestrieb und den Wiederholungszwang zum ersten Mal ein. Was es damit auf sich hat, erklärt Elfriede Löchel und nähert sich dem Text mit einer bestimmten Lesart. Was ist das bloß für ein Text? Ein Kommentar spricht von einer Schockwirkung, die Freuds jenseits des Lustprinzips ausgelöst habe. Ich zitiere, als ob der Meister plötzlich an seinem Werk oder vielleicht eher an der Menschheit Irre geworden sei, als ob er in seinem faustischen Erkenntnisdrang nun sogar an den Grundlagen seines soeben vollendeten Werkes zweifeln würde, als ob dieser Zweifel ihn veranlasst hätte, alles wieder umzustürzen. Zitat Ende Auch heute noch, so zum Beispiel in einem aktuellen Sammelband zu Jenseits des Lustprinzips, herausgegeben von Selman Akhtar 2011, ist die Rede von einer psychischen Wunde, einem tiefen Schnitt in die Haut der Psychoanalyse. Freuds Aufsatz aus dem Jahre 1920 ist zweifellos ein anstößiger, zur Auseinandersetzung herausfordernder, in jeder Hinsicht folgenreicher Text. Theoriegeschichtlich steht er für die Einführung des bis heute umstrittenen Konzepts des Todestriebs. Damit markiert er auch den Übergang zur zweiten Triebtheorie, zum Strukturmodell der Psyche, zur neuen Angsttheorie und zur Auseinandersetzung mit der Aggression. Biografisch fällt die Zeit seiner Entstehung zusammen mit dem plötzlichen Tod von Freuds Tochter Sophie. Fast gleichzeitig starb sein enger Freund und Kollege Anton von Freund. Der Erste Weltkrieg war kaum zu Ende. Diese Umstände sind von einigen Autoren dazu benutzt worden, den Gehalt des Textes zu relativieren. Freuds Abhandlung habe nur der Bewältigung seiner persönlichen Lebensnot in jener Zeit gedient. Wie im folgenden deutlich werden wird, teile ich diese Auffassung nicht. Seit der Entdeckung der Originalhandschriften und Typoskripte durch Grubrich Semitis wissen wir, dass eine erste Version von jenseits des Lustprinzips bereits 1919, also vor den Todesfällen, die sich im Januar 1920 ereigneten, abgeschlossen war. Ebenso war ist aber auch, dass Freud dieser Fassung im Jahre 1920 das wesentliche sechste Kapitel hinzufügte, in dem zum ersten Mal der Name Todestrieb fällt. Da ich davon ausgehe, dass das Konzept des Todestriebes in Freuds Werk eine Denknotwendigkeit darstellt, und zum Entstehungszeitpunkt des Textes das Drängen zum Umbau des Theoriegebäudes stark genug war, messe ich den biografischen Umständen keinen maßgeblichen Einfluss bei. Ich möchte Ihnen diesen Text zur Lektüre empfehlen, indem ich Ihnen zeige, wie ich ihn gelesen habe. Meine intensivste Beschäftigung mit jenseits des Lustprinzips fand in den Jahren vor meiner analytischen Ausbildung statt. Ich hatte noch keinen Grund, den Text als Werkzeugkasten für meine klinische Arbeit zu betrachten oder ihn wegen seiner Unbrauchbarkeit dafür enttäuscht abzulehnen. Stattdessen habe ich aus diesem Text viel über das Denken und Schreiben gelernt. Der Text hat mir gezeigt, dass psychoanalytisches Denken an Bezirke heranreichen kann, die noch unzugänglicher als das Verdrängte sind. Er hat mir gezeigt, dass Denken und Schreiben scheitern und dabei dennoch etwas eröffnen können. Im Verlauf des Textes führt Freud vor, wie ungelöste, unbewältigte Fragen, indem sie sich wiederholen, zur Bearbeitung drängen. Wir können beobachten, wie aus Wiederholung Bedeutung entstehen kann zögernd und zaudernd, dann wieder vorwärtspreschend, nähert freut sich einem Feld, das hinausweist über das bisher sein Denken und insbesondere seine Triebtheorie dominierende Lustprinzip. Er spekuliert kühn und nimmt wieder zurück, er treibt Gedanken auf die Spitze und behauptet das Gegenteil, um schließlich auch das wieder fallen zu lassen. Wir sind mit einem Denken konfrontiert, das übergangslos die Ebenen, die Perspektiven, sein Material wechselt, ohne die dadurch entstehenden Brüche durch seine Logik einzubinden. Das lässt einen Text entstehen, der nicht nur durch das, was er gedanklich bewältigt, sondern vornehmlich durch das Schreiben und Seinlassen dessen, was er nicht bewältigt, hervorragt. Ein mimetischer Text der sich im von Freud sogenannten Zauderrhythmus von vor und zurück, von Unterbrechung und Wiederaufnahme des Unterbrochenen bewegt. Naturwissenschaftlich-biologische Diskurse werden ebenso wie Mythen zum Material seines konstruierenden und dekonstruierenden Denkens. Freud lässt uns zuschauen, wie Denken und Schreiben funktionieren. Ob absichtlich oder nicht, kehrt er immer wieder die stillschweigenden Voraussetzungen seiner eigenen Aussagen hervor. Damit praktiziert er genau das, was ein halbes Jahrhundert später zum Verfahren der dekonstruktiven Philosophie wurde. So zu schreiben, dass etwas von den sonst unausgesprochen und außen vorbleibenden Bedingungen des Denkens und Schreibens im Text sichtbar und inszeniert werden. Damit tritt die Frage nach den Entstehungsbedingungen von Sinn, Theoriebildung, Darstellung und Repräsentation in den Vordergrund. Jenseits des Lustprinzips selbst lässt sich ohne weiteres als Vorwegnahme dekonstruktiven Denkens kennzeichnen, Freud verrückt und verschiebt die Koordinaten seiner vorangegangenen Theoriebildung und lässt dadurch ihre Grenzen sichtbar werden. Ich schlage Ihnen also vor, sich dem Text probeweise unter dem Gesichtspunkt der Dekonstruktion zu nähern. Mit meinem folgenden Gang durch seine sieben Kapitel hoffe ich, ein wenig die Textbewegungen nachzeichnen zu können. Das erste Kapitel ist kurz und knapp. Mit der Thematisierung des Lustprinzips beginnt Freud ein Prinzipium, ein erstes, grundlegendes seines bisherigen Denkens, die ökonomische Regulierung des psychischen Lebens, der Triebe, der Symptombildung in Frage zu stellen. Ein Jenseits des Lustprinzips, wie der Titel ankündigt, scheint jedoch nirgendwo in Sicht. Ganz im Gegenteil. Freud geht weiter von der unbedenklichen Annahme aus, dass der Ablauf der seelischen Vorgänge automatisch durch das Lustprinzip reguliert werde. Zunahme von Spannung erzeugt Unlust, Herabsetzung von Spannung erzeugt Lust. Eine rein ökonomische Definition. Von der Qualität des Lusterlebens ist nicht die Rede. Zwischen Konstanterhaltung von Spannung und Abbau von Spannung wird noch nicht unterschieden. Erst in späteren Arbeiten wird Freud das lebenserhaltende Konstanzprinzip von dem nirvana prinzip des vollständigen Abbaus von Lebensspannung unterscheiden. Unwidersprochen bleibt die Dominanz des Lustprinzips auch nach der Erörterung seiner Modifikation zum Realitätsprinzip und der Unlustempfindungen beim Auftauchen verdrängter Triebregungen. Es gibt nichts im Seelenleben, was die Herrschaft des Lustprinzips in Frage stellt. So beginnt das Kapitel und so endet es auch. Und doch, fährt Freud fort, kann gerade die Untersuchung der seelischen Reaktion auf die äußerliche Gefahr neuen Stoff und neue Fragestellungen zu dem hier behandelten Problem liefern. Aha, nichts in der vorangegangenen Argumentation lässt erkennen, was zu diesem »und doch« antreibt. Aber offenbar möchte Freud auf Einwirkungen von außen zu sprechen kommen. Das kann allerdings hellhörig machen. Denn seit der Abkehr von dem Affekt-Trauma-Modell der Verführungstheorie im Jahre 1897 galt es als Markenzeichen der Psychoanalyse, die krankmachenden Ursachen in intrapsychischen Vorgängen zu suchen. Das zweite Kapitel stellt zwei Belastungen des Seelenlebens vor. Die schwere Traumatisierung durch Krieg oder Unfall neben der eher alltäglichen Geschichte eines Kindes, das sich spielerisch mit der Abwesenheit seiner Mutter auseinandersetzt. Traumatisierte Patienten wiederholen, hier setzt Freud an, in ihren Träumen die traumatische Situation. Das scheint in der Tat mit der wunscherfüllenden Tendenz des Traumes und somit dem Lustprinzip nicht vereinbar. Freud bricht abrupt ab, und wendet sich einem in der eigenen Familie beobachteten Kinderspiel zu. Es folgt die Beschreibung der als Fortdarspiel in die Literatur eingegangenen Beschäftigung eines eineinhalbjährigen Kindes. Das Kind wiederholt sich im lustvollen Wegwerfen von Dingen sowie speziell im Wegwerfen und Wiederholen einer am Faden gehaltenen Garnrolle. Freud ist mit einer Deutung dieses Spiels schnell zur Hand. Das Kind stellt Verschwinden und Wiederkommen dar, so ist er sich sicher, um spielerisch die schmerzhafte Abwesenheit seiner Mutter zu bewältigen. Es entschädigt sich nicht nur durch das symbolisch herbeigeführte Wiederkommen, sondern kann auch dem an sich unlustvollen Fort noch Lust abgewinnen, sofern es dieses nun selbst in der Hand hat, und eben nicht mehr nur passiv ausgesetzt ist. Indem es sich einer unlustbereitenden Situation durch aktive Wiederholung bemächtigt, setzt sich das Lustprinzip durch. Dass diese Deutung nicht ganz reicht, wird Freud erst später im Text, am Ende des nächsten Kapitels einräumen. Die aufmerksame Leserin kann jedoch bereits der Beschreibung an dieser Stelle sehr viel mehr an Material entnehmen, als Freuds Deutung durch das Lustprinzip umfasst. Im Text ist viel mehr da, als zur Sprache kommt. Obwohl Freud ein wenig schwankt und Zweifel äußert, ob der dem Spiel unterstellte Bemächtigungstrieb nicht vielleicht doch ein vom Lustprinzip unabhängiger Drang sein könnte, entscheidet er sich vorerst dafür, dass dieser im Herrschaftsbereich des Lustprinzips seinen Platz habe, da er schließlich für den Abbau von Spannungen sorge. Das aber heißt, dass die Argumentation zum zweiten und wiederholten Male nicht weiter als zuvor ist. Auch das ford darspiel setzt die Herrschaft des Lustprinzips voraus. Es zeugt nicht für, Zitat, die Wirksamkeit von Tendenzen jenseits des Lustprinzips das heißt, solcher, die ursprünglicher als dies und von ihm unabhängig wären. Aha, könnte man hier wieder ausrufen. Solche sucht Freud also und er kündigt sie mehrmals von neuem an, um dann ein ums andere Mal vorzuführen, dass sie sich unmöglich nachweisen lassen. Die Argumentation sieht man einmal von dem Abgebrochenen, aber zur Wiederaufnahme noch ausstehenden Fall der traumatischen Neurose ab, scheint demonstrativ auf der Stelle zu treten. Was bedeutet das? Wie wir gleich sehen werden, führt Freud im nächsten Kapitel den Wiederholungszwang als wichtigsten klinischen Beweis für ein Jenseits des Lustprinzips an. Schon bevor dieser thematisiert wird, hat der Text auf irritierende Weise Wiederholung praktiziert und vorgeführt. Wiederholung ist also nicht nur Inhalt und Gegenstand, sondern zugleich auch ein Verfahren des Textes. Man könnte sagen, in diesem Textverfahren, in dieser Inszenierung, dort, wo sich etwas wiederholt und nicht dort, wo es vom Autor explizit gesucht wird, ist das Jenseits des Lustprinzips bereits am Wirken. Im Folgenden wird sich wie ein Refrain die Formel ursprünglicher und unabhängig vom Lustprinzip, ohne seiner Herrschaft zu widersprechen, noch häufig wiederholen. Jede Wiederkehr dieser Formel wird jedoch auch eine kleine Variation hinzufügen und dadurch einen Bedeutungszuwachs erfahren. Nach und nach tritt immer deutlicher zutage, dass die Stereotyp behauptete Herrschaft des Lustprinzips ein Vorausgesetztes hat. Die Herrschaft erweist sich als unterminierte, je häufiger sie wiederholt wird. Auf diese Weise dekonstruiert Freuds Text das Lustprinzip. Nicht indem er ihm widerspricht oder das Gegenteil behauptet, sondern indem er nach und nach das Andere des Lustprinzips in Erscheinung treten lässt. Was der Text eben noch stumm inszenierte, Wiederholung, wird jetzt im dritten Kapitel durch Rückgriff auf die klinische Erfahrung zum Thema. Im Sinne der Wiederkehr des Verdrängten ist Wiederholung als Ausdruck der unzerstörbaren, verdrängten Triebregungen und Wünsche zu verstehen, die es nicht aufgeben, nach Befriedigungsmöglichkeiten zu suchen. So gesehen enthält Wiederholung nicht Trotz, sondern Kraft ihres konservativen Charakters potenziell auch eine vorantreibende und öffnende Kraft. So argumentiert Freud in dem Aufsatz »Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten«, auf den er sich auch im vorliegenden Text beruft. »Übertragung sei Wiederholung«, sagte er 1914, »und Wiederholung, Übertragung«. Die Wiederholung schmerzlicher infantiler Szenen in der Analyse sei, wenn sie denn bearbeitet werden sollten, unumgänglich. Schließlich könne man den Feind nicht in Abwesenheit erschlagen. Jetzt, 1920, kann er deutlicher sagen, nur in dem Maße, in dem die Bindung durch die Übertragungsbeziehung gelingt und solche Wiederholungen zum Material der Analyse werden können, lässt sich Wiederholung in Bedeutung, in psychische Repräsentanz transformieren. In anderen Fällen scheitert das und es kommt zur bloßen Entladung von Erregung. Während also 1914 Wiederholung und Wiederholungszwang noch nicht wesentlich differieren, da Freud sich im Rahmen seiner bisherigen Triebtheorie im Verständnisbereich neurotischer Konflikte bewegt, wird 1920 der Wiederholungszwang zu einer Art Bote aus den Bezirken jenseits von Sexualkonflikt und Verdrängung, jenseits des Lustprinzips. An keiner anderen Stelle des Textes stützt sich Freud so sehr auf die klinische Erfahrung wie mit dem Begriff des Wiederholungszwangs. Er wird für Freud zum Anlass, seine bisherige Triebtheorie und Konzeption des Aufbaus psychischer Struktur umzuwandeln. Man kann dem Text entnehmen, wie zögernd und widerwillig Freud die unabweisbar gewordene Erfahrung akzeptiert, dass sich auch extrem unlustvolle, lebensbedrohende Ereignisse in den Träumen und Symptomen der Unfallneurotiker und Kriegstraumatisierten wiederholen. Doch schließlich scheint ihm in allen Übertragungsprozessen etwas von dem unheimlichen, dämonischen Wiederholungszwang enthalten zu sein. Er illustriert das nicht nur durch die traumatischen Erfahrungen, sondern auch anhand sogenannter Schicksalsneurosen, Beispiel eine Frau, die mehrere Männer nacheinander zu Tode pflegt, und literarischen Beispielen. Das Neue ist, dass in all diesen Fällen die Wiederholung nicht der Wunscherfüllung dient, sondern auf etwas Traumatisches verweist, das nicht mehr ganz mit der bisherigen Trieb- und Verdrängungstheorie zu erfassen ist. Der Wiederholungszwang ist zwar nur einer von mehreren Zugängen zu dem, was Freud später im Text Todestrieb nennt, aber er ist wohl neben dem Vordarspiel der Erfahrungsnächste. Schließlich am Ende des dritten Kapitels findet Freud, wie er sagt, Mut zu der Annahme, dass der im Seelenleben wirksame Wiederholungszwang ursprünglicher, elementarer, triebhafter, als das von ihm zur Seite geschobene Lustprinzip sei. Man beachte in dieser Version der Formel das Attribut triebhaft. Und man beachte, dass das Lustprinzip lediglich zur Seite geschoben, nicht aufgehoben wird. Ich verstehe das so, dass es Freud nicht um den Ersatz einer früheren Theorie durch eine neue geht, sondern um ein Nebeneinander er zeigt sich geneigt, nachträglich auch den Träumen der Unfallneurotiker und dem Fortdarspiel des Kindes einen Wiederholungszwang als Antrieb zu unterstellen. Damit deckt er eine bis dahin stillschweigende Voraussetzung seiner ersten Theorie auf. Er legt dadurch nahe, dass auch die normalneurotische psychosexuelle Entwicklung Momente von Trauma zu bearbeiten hat. Schon hier ist einem Entweder-Oder, Trieb oder Trauma vorgebeugt. Was nun folgt, ist Spekulation. So beginnt das vierte Kapitel. Von nun an werden die Kapitel immer länger, bilderreicher und bewegter. Der Text scheint aus den Fugen zu geraten. Es ist, als hätte die Aufdeckung und Benennung des Wiederholungszwangs etwas Grenzensprengendes freigesetzt. Die klare Unterscheidung zwischen dem von außen zustoßenden Trauma und den aus dem Körper inneren stammenden Triebregungen, die Freud's Etablierung der ersten Triebtheorie zugrunde lag, wird, noch bevor der Trieb ausdrücklich erwähnt wird, ausgehebelt, der ihr zugrunde liegende Dualismus von innen und außen dekonstruiert. Im Zentrum des Kapitels steht das Bild eines lebenden Bläschens an dem Freud die Funktion des Reizschutzes erläutert. Ich zitiere ausführlich. Dieses Stückchen lebender Substanz schwebt inmitten einer mit den stärksten Energien geladenen Außenwelt und würde von den Reizwirkungen derselben erschlagen werden, wenn es nicht mit einem Reizschutz versehen wäre. Es bekommt ihn dadurch, dass seine äußerste Oberfläche, die dem Leben zukommende Struktur aufgibt, gewissermaßen anorganisch wird und nun als eine besondere Hülle oder Membran reizabhaltend wirkt. Zitat Ende Hier begegnen wir zum ersten Mal ausdrücklich dem Gedanken an einen Zusammenhang zwischen einem partiellen Absterben und der Lebenserhaltung. Die abgestorbene Schicht wird zum Schutz. Eingeführt wird die Vorstellung eines Todes, der das Leben schützt. Beachten Sie bitte diese Denkfigur auch im Hinblick auf das spätere Todestriebkonzept. Am Modell des Bläschens erläutert Freud also die Funktion des Reizschutzes. Analog der Oberflächenmembran des Bläschens soll auch das System Wahrnehmung-Bewusstsein an der Grenze zwischen Innen und Außen liegen und wie ein Filter der Reizaufnahme und zugleich dem Reizschutz dienen. An dieser Stelle des Textes beginnt die Argumentation so schnell und so häufig zwischen Bläschen und Bewusstsein hin und her zu laufen, bis der Unterschied zwischen dem Bild und dem, wofür es stehen sollte, zusammenbricht, so als wären Bläschen und Bewusstsein Symbol und symbolisiertes Ein und dasselbe. Ein Textbild für das Trauma, den Zusammenbruch von Differenzen, den Verlust der Symbolisierungsschranke des Denkens der Repräsentanz. Und genau das wird mit Worten beschrieben. Das Hereinbrechen unbewältigbarer Energiemengen, das heißt das Versagen des Reizschutzes, das Durchbrechen der schützenden Membran lässt die Grenzen des Lustprinzips, seiner Überforderung und damit sein Jenseits manifest werden. Das Faszinierende an diesem Text ist, dass er nicht lediglich das traumatische Geschehen beschreibt, sondern selbst der Überflutung und Überforderung, der Ausuferung und Nichtbewältigung anheimfällt und dadurch der Leserin etwas von dieser Erfahrung übermittelt. Im Falle des psychischen Apparats stellt sich diese Bedrohung jedoch weniger von außen, was bisher als Modell für das Trauma diente, als von innen her ein. Der Reizschutz gegen Erregungen von innen her ist prinzipiell nicht möglich. Wir kennen das von der Definition des Triebes, obwohl Freud den Trieb hier noch nicht erwähnt, dem er sich erst im nächsten Kapitel zuwenden wird. Bemerkenswert ist jedoch, wie der Text in diesem vierten Kapitel eine Bewegung von außen nach innen inszeniert, die die Grenze zwischen beiden aus den Angeln hebt. Freud fragt sich, was geschieht, wenn der psychische Apparat mit einem Reizdurchbruch von innen her fertig werden muss? Die Antwort, bevor die Erregungsmengen abgeführt werden können, müssen sie gebunden werden. Der Gedanke der Bindung von Erregung an Spuren, Zeichen, Repräsentanzen geht auf früheste Überlegungen Freuds zurück. Zwischen gebundener und frei beweglicher Energie hatte er schon in seinem Neuronenmodell des Entwurfs einer Psychologie von 1895 unterschieden, auf das er nun nach einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren wieder zurückgreift, um es neu in seine Theoriebildung zu integrieren. Daraus ergibt sich nun, erst die Bindung von Erregung an Erinnerungsspuren oder psychische Repräsentanzen ermöglicht ihre Erledigung durch das Lustprinzip. Dem Lustprinzip muss also durch Bindungsarbeit zuerst der Weg geebnet werden. Die Träume der Unfallpatienten und Kriegstraumatisierten werden jetzt verständlich als Versuche der Reizbewältigung durch Bindung, eine Vorbedingung für ihre Unterwerfung unter das Gesetz des Lustprinzips. Zum zweiten Mal hat Freud also eine Funktion neben bzw. vor dem Lustprinzip ein Jenseits des Lustprinzips aufgedeckt, den Wiederholungszwang im dritten Kapitel und die Bindung an Repräsentanzen im vierten Kapitel. Doch kaum ist dieser Schritt getan, versieht ihn Freud mit dem Zeichen der Unbestimmtheit. Unbestimmtheit hafte, wie er selbst zugesteht, all seinen metapsychologischen Erörterungen an, da er, Zitat, »Nichts über die Natur des Erregungsvorganges in den Elementen der psychischen Systeme wisse.« »So operieren wir also stets mit einem großen X«, sagt Freud. Hatte die Argumentation soeben begonnen, voranzuschreiten, sofort stellt sie sich selbst wieder in Frage. Aus solch gegenläufigen Bewegungen aber, wie vor und zurück, weit ausholen und dann wieder innehalten, Bestimmen und Aufheben der Bestimmung ist dieser ganze Text gemacht. Genau darin liegt meines Erachtens der Gewinn des dekonstruktiven Verfahrens, des Sichtbarwerdens der sonst stillschweigenden Voraussetzungen des Denkens und Schreibens. Das Ergebnis der ersten vier Kapitel ist also, dass es ein Jenseits des Lustprinzips gibt, das am Wiederholungszwang empirisch erkennbar ist, welcher so lange an die Stelle des Lustprinzips tritt, bis Erregungsmengen ausreichend an psychische Repräsentanzen gebunden sind, sodass sie nach dem Lustprinzip reguliert werden können. Letztendlich hat sich für die Psychoanalyse durch diese Perspektive die Möglichkeit ergeben, mit neuen Patientengruppen zu arbeiten, ohne die vorangegangenen Erkenntnisse, für die das Lustprinzip steht, verwerfen zu müssen. Aber das wäre ein anderer Vortrag. Der Text ist hier noch nicht zu Ende. Das fünfte Kapitel führt trotz vieler Umwege und Unterbrechungen einen großen Schritt voran. Die bereits etablierte Denkfigur Wiederholung mit dem Ziel der Bindung als Vorform des Lustprinzips wird nun mit der bisherigen Triebtheorie verknüpft. Man muss sich klar machen, dass damit die auf der Verdrängungstheorie beruhende Neurosenlehre neu in den Blick genommen wird. Die Verknüpfung von Wiederholungszwang und Trieb ist für Freud ein Muss, allerdings mit schwerwiegenden Folgen für die Auffassung des Triebes. Freud scheint es nun, als könne dieser, der Trieb nämlich, nur ein Ziel haben, die Spannung, die das Leben vom Tod unterscheidet, wieder aufzuheben. Was veranlasst ihn zu dieser Annahme? Sein Ausgangspunkt war der fehlende Reizschutz gegen Erregungen von innen. Die Hauptquelle solcher Erregungen ist der Trieb. Den von außen kommenden Traumatisierungen werden also die Triebregungen gleichgestellt. Auch wenn keine Extremtraumatisierung vorliegt, bestehen in jedem Fall, so kann man Freuds Hinweisen entnehmen, ungebundene Erregungsreste, die zu einem Moment von Trauma und Wiederholungszwang auch in der normal konflikthaften Entwicklung führen. Der Trieb selbst enthält einen Einschluss von Trauma, das heißt psychisch nicht assimilierbaren. Hier zweigt deutlich eine Anschlussstelle zu einer späteren Weiterentwicklung, nämlich Laplanches Triebtheorie ab, auf die ich im gegebenen Rahmen leider nicht eingehen kann. Bei Freud geht es nämlich anders weiter. Er vollzieht einen Schwenk um 180 Grad. Während nach seinem bisherigen Denken die Triebaktivität nach dem Lustprinzip reguliert wurde, soll jetzt das Jenseits des Lustprinzips, der Wiederholungszwang, das Wesen der Triebe verkörpern. Ein Trieb sei nichts anderes als, ich zitiere, ein dem belebten organischen, innewohnender Drang, zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen dies Belebte unter dem Einflusse äußerer Störungskräfte aufgeben musste. Aus der Wiederholung wird nun ein komplettes Zurück. Mir erscheinen diese Aussage nicht durch Argumente begründet, sondern einer Denkfigur geschuldet, die Freud im folgenden vehement durchsetzt. Es ist die Annahme, dass eine als Störung und Komplizierung als Spannung und Differenz in ein Lebewesen eingeführte Kraft für Umwege und Aufschübe sorge und zugleich eine Gegenkraft aktiviere, die eingeführte Störung wieder abzubauen. Das scheint mir etwas anderes zu sein als lediglich die Annahme eines konservativen oder regressiven Charakters der Triebe. An dieser Stelle werden die Textbewegungen zu einem komplizierten Schattenboxen mit einem imaginären Gegenüber. Freud unterbricht sich, indem er einen möglichen Einwand gegen seine These antizipiert, seine Widerlegung jedoch auf später verschiebt, da es ihn vorher verlocke, die eben aufgestellte Annahme bis in ihre letzten Konsequenzen zu verfolgen. Das klingt entschlossen. Was folgt, ist indessen eine Serie von Rechtfertigungen. Freud wehrt sich gegen den Anschein des Tiefsinnigen oder Mystischen, den zu erwecken er sich fürchtet, während er doch nur nüchterne Resultate und Sicherheit seiner Forschungen anstrebe. Auch hier tut Freud, was er beschreibt, und beschreibt er, was er tut. Gerade da, wo er den rückwärtsgerichteten Charakter der Triebe behaupten will, muss er selbst hart um das Vorankommen seiner Argumentation ringen eine rhetorische Inszenierung des Zauderrhythmus. Entwicklung und Fortschritt erscheinen aus dieser Perspektive als Formen der umwegigen Abarbeitung von Störungen, die einmal auf das Lebewesen einwirken, in Form der Wiederholung festgehalten wurden und im Zuge der Wiederholung allmählich abgeglichen werden. Diese Arbeit habe nur ein Ziel, den Tod. Das Leblose war früher da als das Lebende. So Freuds Satz. Jetzt aber prescht Freud vor mit einer neuen Spekulation. Möglicherweise sei die unbelebte Materie einst durch eine unvorstellbare Krafteinwirkung zum Leben erweckt, das heißt in eine Differenz, eine Spannung, einen Abstand zur unbelebten Materie versetzt worden. Diese Spannung wieder abzubauen, also die Selbstaufhebung, müsse von Anbeginn Ziel des Lebens gewesen sein. Unaufhaltsam, trotz aller Windungen, ist Freud damit am Punkt der Subversion seiner bisherigen Triebtheorie angelangt. Der Dualismus von Sexualtrieben auf der einen Seite und Ich- bzw. Selbsterhaltungstrieben auf der anderen Seite ist in eine unhaltbare Position geraten. Zwar bereiten die Sexualtriebe dieser These vom Ziel allen Lebens zunächst keine allzu großen Schwierigkeiten, durch die Absonderung der Keimzellen vom sterblichen Gesamtorganismus, so argumentiert Freud, werde dieser auf seine rudimentärste einzellige Form zurückgeführt und nach der Verschmelzung zweier verschiedener Keimzellen der Werdegang des Organismus wiederholt. So werde das Leben der Gattung bewahrt und die Individuen können sterben. Doch die Selbsterhaltungstriebe werden in dieser Argumentation zu ihrem Gegenteil Sie werden zu Selbstaufhebungstrieben. Ihnen kann nur noch die Aufgabe zugestanden werden, den je eigenen Weg und Umweg zum Tode zu sichern. Sie sind zu Trabanten des Todes geworden. Besinnen wir uns, unterbricht sich Freud, dem kann nicht so sein. Und doch lässt der Text das Unhaltbare vorerst auf sich beruhen. Machen wir uns klar, vor und zurück Leben und Tod sind bisher nicht auf zwei Triebgruppen verteilt, sondern jede Triebgruppe enthält in sich, in ihrer Eigenbewegung, eine paradoxe Figur, eine Infragestellung und Aufhebung ihrer selbst. Es erscheint mir keineswegs verwunderlich, dass dieses prekäre Ungleichgewicht nach einer Lösung drängt, zu der Freud in dem etwas später hinzugefügten sechsten Kapitel findet. Interessant bleibt, dass der Text nicht wie aus einem Guss geschrieben ist, wohl auch nicht geschrieben werden konnte. Er gelangt auf Umwegen und über Unterbrechungen zu seinem Ziel. Freud lässt, auch nachdem er im nachträglich hinzugefügten Kapitel zu einer anderen Lösung gekommen sein wird, die Umwege und Ungereimtheiten, ja Paradoxien, stehen. Er beseitigt sie nicht. Wir kommen jetzt zum sechsten Kapitel. Es ist dasjenige, das in der ersten Fassung des Textes noch nicht enthalten war, obwohl es zweifellos das Herzstück der Abhandlung darstellt. Es ist der 1920 nach dem Tod der Tochter und des Freundes entstandene und hinzugefügte Teil und markiert somit die Nahtlinie, an der die Biographen immer wieder angesetzt haben. In der Tat taucht in eben diesem Kapitel auch zum ersten Mal die Bezeichnung Todestrieb auf. Ich will mich hier darauf beschränken, Freuds Intention zu folgen, die mir aus der Textdynamik selbst ausreichend begründet scheint. Freud ist mit zwei Ergebnissen seiner vorangegangenen Argumentation unzufrieden. Da ist erstens das bereits erwähnte Paradox der zum Tode führenden Selbsterhaltungstriebe, das er so nicht stehen lassen will. Zweitens hat er noch keine befriedigende Erklärung für den Ursprung, des konservativ-regressiven Charakters der Sexualtriebe gefunden. In der Auseinandersetzung mit diesen beiden Fragen wird der Übergang zur neuen Triebtheorie, dem Dualismus von Eros und Todestrieb, die große und gewagte Umschichtung des Theoriegebäudes endlich vollzogen. Beginnend und endend mit einer Fantasie vom Zusammensturz des eigenen Gedankengebäudes liest sich das Kapitel gleichwohl wie die rigorose Durchsetzung einer Idee durch bloße Scheinprüfung von Gegenargumenten. Dann aber wieder lässt Freud dahingestellt, wie weit er selbst von seinen Ausführungen überzeugt sei. In nahezu beunruhigender Weise gipfelt in diesem Kapitel die Inszenierung eines Wechselspiels zwischen Suspendierung und Offenhalten von Bedeutung einerseits und energischer Behauptung von Gewissheit und universeller Geltung andererseits. Setzen und auflösen, behaupten und infrage stellen von Positionen und Bedeutungen, der Zauderrhythmus, von dem wohl alles Gedachte lebt, weist in diesem Fall eine besonders enge mimetische Bindung an den behandelten Gegenstand auf. Die Verschränkung von Lebens- und Todestrieben, von Bindung und Auflösung im Leben der sprechenden und denkenden Wesen, die wir sind. Man könnte sagen, der dekonstruktive Prozess rührt hier an die Grundfesten des Animal Symbolikum, des Lebewesens, das nicht nur lebt und stirbt, sondern sich in diesem Leben und Sterben nur durch die Wege und Umwege psychischer Repräsentanzen des Sprechens, Denkens, Symbolisierens hindurch stellen kann. Er würde es als Erleichterung empfinden, so gibt Freud zu verstehen, wenn sein ganzer Gedankenaufbau sich als irrtümlich erkennen ließe. Wenn er den beunruhigenden Gegensatz von Ich-Todestrieben und Sexual-Lebenstrieben sowie das Gewicht des Wiederholungszwanges einfach abschütteln und sich zurück auf das sichere Terrain seiner alten und bewährten Triebtheorie begeben könnte. Angeblich in der Erwartung, sie werde sich exakt widerlegen lassen, schreitet er zur Überprüfung seiner Grundannahme. Diese lautet, ich wiederhole es, dass alles Lebende aus inneren Ursachen zu sterben habe, dass also der Trieb zum Tode gleich ursprünglich mit dem Leben sei. Mit dieser Annahme ist es Freud sehr ernst. Er will, das gibt er zu, auf ein eisernes Naturgesetz hinaus. Ausgeschlossen werden soll die Annahme, der Tod sei in der Geschichte des Lebens ein erst spät- oder zufällig erworbenes evolutionäres Phänomen bzw. in der Individualgeschichte ein Unfall oder eine Abnutzungserscheinung. Ich zitiere, »Wenn man schon selbst sterben und vorher seine Liebsten durch den Tod verlieren soll, so will man lieber einem unerbittlichen Naturgesetz erlegen sein, als einem Zufall, der sich etwa noch hätte vermeiden lassen.« obwohl Freud so tut, als wolle er diese Annahme in Auseinandersetzung mit den Ergebnissen biologischer Forschung überprüfen, setzt er sie an keiner Stelle ernsthaft aufs Spiel. Abgesehen von einer unerwarteten Analogie mit einer Denkfigur des Biologen August Weismann, der die lebende Substanz in ein sterbliches Soma und potenziell unsterbliches Keimplasma unterteilt, findet Freud weder bei Weismann noch in den ausführlich referierten Protozoenexperimenten Woodruffs die Bestätigung, die er sucht. In der Biologie gilt die Auffassung, dass der Tod erst bei sich fortpflanzenden Vielzellern, das heißt nach der Scheidung von Soma und Keimplasma, möglich und zweckmäßig werde. Nach vielen Seiten detaillierter Diskussion die trotz allem Drehen und Wenden Freuds Annahme eines ursprünglichen Todestriebes für die von der Biologie untersuchten Lebewesen nicht bestätigt? Beginnt Freud, statt wie angekündigt erleichtert sein Gedankengebäude einstürzen zu lassen, ganz im Gegenteil, die Relevanz von Protozonexperimenten für seine eigene Fragestellung in Zweifel zu ziehen. Ich zitiere, wir können uns mit der Möglichkeit von Todestrieben weiter beschäftigen, wenn wir sonst Gründe dafür haben. Solche Gründe aber hatte Freud von Anfang an. Den Umweg über die biologischen Experimente hätte er sich unter argumentationsstrategischem Gesichtspunkt sparen können. Meines Erachtens gewinnt er auf diesem Wege jedoch die Darstellung einer Bindung an die Biologie, die er gleichwohl zum Spielball seines eigenen Diskurses werden lässt. In einem weiteren kühnen Schritt überträgt er die Libido-Theorie auf die Zellbiologie. Der Zusammenschluss mehrerer Zellen erhöhe die Lebensdauer des Zellverbundes, weil dabei die Lebenstriebe einer Zelle die Todestriebe der anderen neutralisierten. Die Libido könne folglich, und auf dem Höhepunkt der Argumentation verlässt er die Biologie, mit der von den Dichtern und Philosophen beschriebenen, allverbindenden Kraft des Eros gleichgesetzt werden. So weit gekommen blickt Freud zurück auf die bisherigen Schritte der psychoanalytischen Theoriebildung. Er erinnert an den Dualismus zwischen Sexualtrieben und Ich-Trieben, Hunger und Liebe, der am Beginn der Neurosenlehre stand dann aber den immer deutlicher gewordenen libidinösen Charakter des Ichs, also den Narzissmus, zu integrieren hatte. Selbsterhaltung, Narzissmus wie auch Sexualtriebe sind, so schließt Freud jetzt, offensichtlich Ausdrucksformen des alles erhaltenden Eros, aber ein monistisches Prinzip der Libido kommt für ihn nicht in Frage. Als Gegenspieler und Mitspieler oder vielleicht besser, als Kehrseite und anderes, der Libido, bietet sich nun der Todestrieb an, der aus dem Jenseits des Lustprinzips, das heißt aus dem Wiederholungszwang, Trauma und nie ganz gelingender Bindung an Repräsentanzen, gewonnen wurde. Der Übergang zur neuen Triebtheorie ist vollzogen, so scheint es. Aber da ist immer noch eine Frage, die Freud keine Ruhe lässt. Woher kommen eigentlich die Sexualtriebe und was wiederholen sie? Der Ursprung der Sexualität sei dunkel, die Wissenschaft biete nichts Erhellendes. Aber, der Text schwingt sich noch einmal auf, an ganz anderer Stelle findet sich eine befriedigende Lösung, die Freud zwar als abwegig, fantastisch und unwissenschaftlich verwerfen würde, so beteuert er, wenn sie nicht gerade die eine Bedingung erfüllen würde, auf die sein Denken aus ist, den Trieb von dem Bedürfnis nach Wiederherstellung eines früheren Zustandes abzuleiten. Diese Bedingung erfüllt der Mythos von den übermütigen, zur Strafe von Zeus halbierten Kugelmenschen, die nichts sehnlicher wünschen, als sich wieder zur Ganzheit zusammenzufügen. Eine Geschichte, die in Platons Symposion von dem Komödiendichter Aristophanes zum Lobpreis des Eros erzählt wird. Der Mythos will es, dass das sexuelle Begehren die Suche nach einer verlorenen Einheit sei. Freud überbietet selbst das noch, indem er aus eben diesem Mythos auch gleich den Ursprung des Lebens ablesen will. Zitat Sollen wir dem Wunsch des Dichterphilosophen folgend die Annahme wagen, dass die lebende Substanz bei ihrer Belebung in kleine Partikel zerrissen wurde, die seither durch die Sexualtriebe ihre Wiedervereinigung anstreben? Sowohl Lebens- als auch Todestriebe würden somit versuchen, die das Leben in Gang setzenden Katastrophen rückgängig zu machen. Die Todestriebe, indem sie die Spannung, die das Leben vom Unbelebten unterscheidet, wieder aufheben wollen, die Lebenstriebe, indem sie die bei einer Art Urknall zersplitterten Teile der lebenden Substanz wieder zusammenführen, einsammeln wollen zu ihrer Einheit und damit aber ebenfalls zum Tode. Freud bricht ab. Es folgen Worte kritischer Besinnung. Das siebte und letzte Kapitel hat die Form einer kurzen Coda, eines Nachsatzes, in dem Freud die meisten der im Text behandelten Probleme ausdrücklich als ungelöst stehen lässt. Dieses Schlusskapitel ist identisch in beiden Fassungen, also vor und nach der Einführung des sechsten des Todestriebkapitels. Für das weitere Verständnis von Freuds Todestriebkonzept enthält es einen wichtigen, häufig überlesenen Hinweis. Während die Lebens- und Sexualtriebe, so Freud, unserer inneren Wahrnehmung und unserem Erleben zugänglich sind, dass sie als Störenfriede auftreten und Spannungen mit sich bringen, deren Erledigung als Lust empfunden wird, scheint der Todestrieb, so Freud, seine Arbeit unauffällig zu verrichten. Er ist dem Schweigen vergleichbar, von dem sich der Lärm des Lebens abhebt. Er ist stumm. Der freudsche Todestrieb ist stumm. Er hat keine psychische Repräsentanz. Aber das wäre ein neuer Vortrag.